0: Die Corona-Pandemie hat den rasanten Anstieg der Podcast-Nutzung weiter befeuert. Unterhaltungsformate, Interviews, Krimis, natürlich auch Nachrichten-Podcasts, die Audioformate wachsen in allen Bereichen des Podcast-Segments rasant weiter und locken auch rund um die Vermarktung die ganz Großen des Web, Apple, Apple. Amazon, Spotify. Wie setzt sich dieser Trend in den kommenden Monaten und Jahren fort? Und was macht die Frankfurter Allgemeine Zeitung im Audiomarkt? Darüber wollen wir heute reden. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute nicht mit Alexander Armbruster, der ist im wohlverdienten Urlaub, Dafür mit einem anderen sehr netten Kollegen, nämlich Florian Butnik, Produktmanager Digital Products bei der FAZ und dort zuständig für Audio und Newsletter. Herzlich willkommen, lieber Florian. Hallo, Carsten. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, mein Name ist Carsten Knob. Ich bin Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einer der Digitech Co-Hosts. Ähm, Bekennen uns, genau, weil Sie engagierte Podcast-Hörerinnen und Hörer sind und vielleicht schon viele Digitech-Podcast-Folgen gehört haben und damit sind Sie voll im Trend, wenn man so sagen darf, weil dieser Podcast-Markt boomt in einer geradezu unglaublichen Art und Weise. Der Audio-Streaming-Anbieter Spotify und vielleicht hören Sie ja Digitech gerade über Spotify, hat im vierten Quartal, also am Ende des vergangenen Jahres, schon mehr als 50.000 deutschsprachige Podcasts auf seiner Plattform gezählt. Und im Jahr 2018, und das ist fast unglaublich, waren es 2000. Und ähm, also wenn das keine Explosion ist, dann weiß ich es nicht. Lieber Florian, du hast ja auch mal die ähm, damit verbundenen Hörerzahlen und Podcast-Hörern ab 14 Jahren in Millionen angehört, Also dieses Angebot an Podcasts, das trifft auch auf eine wachsende Hörerschaft. Ne?
1: Ja, in der Tat. Das ist schon relativ krass. Man denkt, 2015 gibt zumindest eine Bitkom-Studie an, waren 7,3 Millionen Hörer ab 14 Jahren. Und es sind 2020 bis zu 25 Millionen. Also das ist schon, schon richtig, richtig krass, wie viele Leute mittlerweile Podcasts hören. Ähm, ich stelle mir immer die Frage, ob denen auch bewusst ist, dass das ein Podcast ist oder ob sie einfach sagen, das ist für mich so ein Stück Unterhaltung. Und gerade in der Pandemie ist das, glaube ich, ein Medium gewesen, wo man sich so ein bisschen ähm, auch die Stimmen der anderen vielleicht reinholen konnte, wo man sonst vielleicht ein bisschen einsamer war.
0: Ja, die Pandemie hat dann nochmal, wie bei allen Informationsangeboten, muss man sagen, aber eben auch dort nochmal einen deutlichen Schub ähm, gegeben, ähm, es gibt übrigens in Deutschland, ähm, also Digitech gehört leider nicht zu den fünf Top-Podcasts in Deutschland, aber mit, mit ihrer Hilfe kann das ja noch werden. Also auf Platz 1 ähm, sind die Kollegen von Gemischtes Hack und dann kommt Fest und Flauschig, die sind ganz, ganz vorne. Ähm, fallen dir spontan noch weitere Bestseller ein, Florian? Und vor allen Dingen hast du selber auch ähm, jenseits von FAZ-Angeboten, über die wir vielleicht später dann auch noch äh, reden, aber jetzt erstmal mit Blick auf den Gesamtmarkt auch eigene Favoriten, wo du gerne mal reinhörst? Ich bin mittlerweile so ein bisschen auf dem äh, Trip, dass ich diese,
1: also ich habe meine Standard-Podcasts wie äh gefühlte Fakten und Podcast-UFO, die ich eigentlich schon die gibt und da auch mitgewachsen bin. Mhm. Aber es sind so, ähm, wo ich jetzt im letzten während der Pandemie auch drauf gekommen bin, sind kurze Serien. Zum Beispiel hat äh, The Atlantic eine Serie gehabt, zehn Folgen glaube ich, über die Überflutung in ähm, in Amerika. Und das gleiche dann auch zum Irakkrieg und zu äh, Afghanistan, wo man einfach so die Hintergründe, was man ähm, immer so gar nicht wusste. Oder auch jetzt zu Kuba, das sind immer so zehn Folgen um den Dreh und da sprechen mm. die viel mit, mit Zeitzeugen, die dabei waren, aber auch einfach eine Stunde lang mit Hintergrundgesprächen und so kriegt man halt ein ganz neues Bild und das ändert dann auch doch ähm, immer wieder so ein bisschen das Bild, was man auf den historischen Moment hatte und das finde ich immer sehr, sehr spannend und dadurch, dass es nur so zehn Folgen sind, ähm, hat man auch nicht so den Druck, weil Zeit ist ja doch immer ein Faktor. Und mhm. ähm, wenn ich mich jetzt wieder, äh, wenn man sich committet für eine Folge oder für eine Serie, die jede Woche eine Stunde dauert, das muss ja auch erstmal ins Zeitbudget. Deswegen gucke ich, dass ich bei, bei neuen Podcasts immer so ein bisschen schaue, ähm, sind die vielleicht auch nur begrenzt? Ähm, weil da kann auch eine schöne, schöne Geschichte erzählt werden. Das es hat ich, dann sowas
0: ist, abgeschlossen. Ne? Ja, genau. Also man, man muss nicht unbedingt dann sich committen, ähm, äh, wie wenn man, weiß ich nicht... Äh, neun Staffeln irgendeiner amerikanischen Fernsehserie jetzt noch schnell nachholen muss, weil alle davon reden und man selber sich abgehängt fühlt oder so. Das könnte ja auch bei Podcasts so ein Effekt sein. Aber ja, wo du wo du es schon sagst, mit, mit der Zeit, die man dafür aufwendet, ähm, das gilt ja in der Tat für alle, die sich dazu entscheiden, in diesen Podcast-Markt äh, einzusteigen. Hast du denn... Erkenntnisse, gibt es Erkenntnisse im Markt, wann Podcasts gehört werden? Also man ähm, würde ja intuitiv sagen, naja, die Leute hören morgens die meisten Podcasts, aber eventuell stimmt es gar nicht. Die sind
1: zu ähm, dem Zeitpunkt genau, gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Auswertungen, weil das immer der Download ist, der mitgezählt wird. Aber was Spotify und so kommunizieren, ist, dass es immer ganz gerne als ein ähm, wenn man sich nicht hundertprozentig darauf konzentriert wird, es während der Hausarbeit oder auch im Fitnessstudio. Oder natürlich, mhm. was wir in der Pandemie auch so ein bisschen gemerkt haben, eben äh, auf dem Weg zur Arbeit. Dass es einfach so ein Medium ist, wo man auch mal kurz ja, wegdösen kann und dann immer noch einsteigen kann ähm, und vor allem was nebenher machen. Aber das ist irgendwie so ein, ein Teil davon, weil es gibt auch viele Leute, die hören den Podcast, sobald er verfügbar ist. Und das ist auch ähm, wichtig, dass man da eine, eine Regelmäßigkeit reinbringt, mit, einem mit einer Erscheinungsweise, weil da er gewöhnt sich auch der, der Hörer so ein bisschen dran.
0: Das würde also bedeuten, dass man gar nicht, also dass man eigentlich nur festhalten kann, es wird über den ganzen Tag hinweg gehört und die Situation ist entscheidend, in der man es hört. Also es kann der Weg zur Arbeit sein oder von der Arbeit oder zurück. Im Fitnessstudio kann ich ja im Prinzip, je nachdem, wie meine Arbeits oder Lernzeiten liegen als äh, Student auch mehr oder weniger rund um die Uhr sein. Und äh, wenn ich es beim Bügeln oder Putzen höre, äh, geht das ja analog. Ne? Also man muss sich als Podcast-Macher so ein bisschen davon verabschieden, dass, dass das jetzt was für morgens oder abends ist, sondern sich darauf einstellen. Ähm, und das ist ja vielleicht auch ein Erfolgsgeheimnis für, für dieses Format, dass die Nutzer einfach selbst entscheiden, wann sie es mhm. hören, Punkt um.
1: Das ist so dieses On-Demand, ähm, was ja. ja auch mit Netflix und allem kam, was ich glaube ich in dem Podcast auch, ähm, aber ich finde es dennoch spannend, dass Regelmäßigkeit der Erscheinung immer noch wichtig ist. Das fasziniert mich ähm, auch schon bei, bei YouTube-Videos wo äh, die Influencer auch regelmäßig sagen, 16 Uhr donnerstags kommt mein Video raus und das ist bei Podcasts teilweise ähnlich. Dass da einfach auch eine Erwartungshaltung ist, oh es ist jetzt Samstag, ich habe das schon eingeplant, dass ich ins Fitti gehe und dann möchte ich ganz gerne meinen Podcast nebenher hören. Also das geht mir dann auch selbst so, ähm, wenn die mal Sommerpause machen oder Winterpause, dann fehlt dann
0: da auch was, weil das doch
1: ähm, ja eine liebgewonnene Tradition ist, die man da auch mit anhört.
0: Ja, aber das wird dann ja bedeuten, dass es vor allen Dingen um die Fans geht. Ne? Also wenn, wenn, wenn jetzt Menschen sagen, das ist mein Podcast, dann kann ich mir das gut vorstellen. Dann bin ich zum Beispiel bei Digitech freitags am Start und hör mir die neueste Folge an, weil ich weiß, es ist freitags immer neu. Aber für diese Sporadischen, die mal hier, mal da reinhören, das ist halt dann auch noch wieder eine wichtige Differenzierung, gilt es nicht. Andererseits wenn man natürlich auch immer mehr echte, treue Fans haben. Und da ist dann die Regelmäßigkeit entscheidend.
1: Das stimmt. Und bei den anderen ist es wichtig, dass man ähm, auch entdeckt wird. Und so dieses Stichwort Discoverability, also dass man äh, gute Titel hat, gesucht wird, aber auch eine Präsenz bekommt auf den Plattformen, was ja doch immer wieder so ein kleines Problem ist. Ich meine, du hast äh, gemischtes Hack vorher schon angesprochen. Mm. Die sind ja auch in Deutschland die Größten, aber die sind auch weltweit auf Platz 8. Und das ist schon sehr, sehr das heftig. Das ist echt unglaublich. Und, <lacht> ja, also. ähm, da, da zuckt man auch jedes Mal zusammen. Und äh, im Deutschen ist auch die, die drei Fragezeichen sind auch so ein Beispiel, was Spotify immer sagt. Die sind auch sehr, sehr ähm, stark gehört in Deutschland und spielen da auch in der Welt groß mit. Ähm, und da ist es halt schwierig, wie kommt man an diesen großen dran vorbei und du hast auch gesagt, mit den 50.000 neuen Podcasts, die es bis, oder die 50.000 Podcasts, die es gibt, äh, wie schafft man es denn überhaupt noch, dass man da gefunden wird? Das finde ich ist mhm. so eine sehr spannende Frage, die man, ähm, die in der nächsten Zeit beantwortet werden muss, weil ansonsten gibt es halt immer noch wachsende, größere, aber so diese kleinen, die von unten hochkommen, das wird immer unwahrscheinlicher, glaube ich zumindest.
0: Ja, ich ich denke auch, da dürfte was dran sein mit jedem Neuen, der in den Markt kommt, wird es schwieriger, Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Vor allen Dingen, wenn man dann keine Medienmarke oder so als, als fördernde Plattform aus eigener Kraft dann noch dahinter hat. Also dieses Grassroots, wir kommen mal von ganz unten aus dem heimischen Wohnzimmer, da muss man schon sehr viel Glück haben, äh, künftig in diesem Konzert noch mitgehört zu werden wer natürlich helfen kann, bei denjenigen, die schon da sind, dass man es äh, sieht, dass da was ist, sind diese schon erwähnten amerikanischen, in der Regel sind es ja meist amerikanische Plattformen, die ähm, ein sehr starkes Augenmerk auf den Podcastmarkt geworfen haben. Und da gibt es ja zum Beispiel bei Apple noch was relativ Neues. Ja, genau. Apple hat die Apple Podcast Subscription erst
1: vor kurzem gestartet. Und da ist die Idee dahinter, dass man, wie man es auch bei den Apps kann, mit In-App-Käufen sich Zusatzfeatures freischalten kann. Das fängt an bei einer Werbefreiheit, die man hat, über eine zeitliche frühere Verfügbarkeit oder auch eine längere Archivzugang oder einfach ganz exklusive Episoden, die es sonst nicht gibt. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Modell, weil Apple bisher immer so ein bisschen... Spotify wird gerne vorgeworfen, dass sie den, äh, den Wallet Garden anbieten, aber also es muss alles in Spotify stattfinden, sonst ist es nicht relevant. Und Apple war immer so ein bisschen die, die Großen, die aber auch noch was für das ganze Ökosystem getan haben. Und da ist es jetzt mal spannend zu sehen, wie sich das auswirkt, wenn Apple wirklich sagt, wir haben exklusive Inhalte bei uns auf den Plattformen, die ihr auch bei uns pflegen müsst. Ähm, was das mit dem Podcast-Markt macht, ob es da dann einen Wechsel hingibt zu mehr Leuten, die sagen, wir machen es exklusiv jetzt auf Apple Podcast. Oder ähm, ob es gar nicht so wirklich groß ankommt. Das ist gerade sehr spannend zu sehen, ähm, wie sich das weiterentwickelt und was da, ähm, was da rauskommt und ob es überhaupt eine Zahlungsbereitschaft gibt. Das haben wir ja im Internet jetzt schon lange die Diskussion, ob man dafür mit, bezahlen soll Mit sollte. Texten.
0: Ne? Ja, da genau. hat unsere Branche ja auch lange, jedenfalls in Deutschland, äh, davor zurückgeschreckt, Geld zu verlangen. Das hat sich ja, wenn ich das so aus der Position eines FAZ-Mitarbeiters sagen darf, zum Glück in den vergangenen Jahren relativiert. Dieser Markt ist da ja deutlich reifer geworden, was dem Journalismus und der Qualität echt nicht schadet. Und genau beim Podcast-Markt steht diese Erkenntnis noch aus. Ne? Sind Nutzer tatsächlich bereit, einen wie auch immer hohen Beitrag in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, dafür zahle ich gerne Geld. Also dafür ist auch das Apple-Angebot noch zu neu, oder, um da irgendwelche Erkenntnisse schon rausgezogen haben zu können.
1: Ja, das glaube ich auch. Was man bei Podcasts aber stark sieht und eigentlich schon immer sah, ist dieses äh, ich spende was für meinen Lieblingspodcast, dass die besser ähm, produzieren können. Da ist Patreon, eine amerikanische Plattform, ganz großes, ähm, ganz großer Anfang gewesen, wo man sagen kann, ich mache jetzt, ähm, wenn ich 100 Leute habe, die mir jeweils 3 Euro geben, im Monat, dann kriege ich meine 300 Euro im Monat und kann dann und biete eine extra Folge an für die. Wenn ich den nächsten Step erreiche mit irgendwie 600 Euro, dann gibt es zwei Folgen oder ich kaufe mir ein neues Mikrofon dafür und da ist sehr transparent ähm, mit dem Hörer ausgemacht worden vom Produzenten. Ähm, wenn ihr mich unterstützt, dann kriegt ihr das und das exklusiv, aber es war immer so ein bisschen was, man hat was gespendet und man hat es nicht gekauft und den äh, Paradigmenwechsel finde ich ganz spannend bei Apple Podcast und da bin ich auch mal gespannt, was bei rauskommt, wie sich das entwickelt.
0: Nur bei diesem Spendenmodell ist es ja so, dass, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich, ich wäre jemand, der wirklich davon abhängen würde, dass der Podcast läuft. Ja, dann könnte ich aber mit den Spenden mein Leben nicht bestreiten. Vielleicht würden, würde mir meine Hörerschaft dann meine Technik sponsoren, aber leben könnte ich davon ja noch nicht. Insofern auch, so ein so, Nachhaltiges Geschäftsmodell auf Spenden aufbauen ist ja dann doch eher schwierig. Insofern müsste man ja fast hoffen, dass diese Ansätze, das zu monetarisieren, erfolgreich sind. Noch mehr, wenn man an freiberufliche Podcastler denkt, jetzt als an äh, Mitarbeiter von, von Medienunternehmen.
1: Das ist richtig. Ich finde da auch, ähm, ich glaube, da kommen dann noch ganz andere Geschichten bei raus und eine ganz andere Detailtiefe, wenn man wirklich für den Inhalt bezahlt und nicht ähm, spendet. Das, hm. äh, das, da bin ich mal gespannt, wie sich der Deutschland entwickelt und was für Geschichten da noch kommen werden. Weil das ja auch so ein, äh, da kann man ja auch dann mit einer sehr ja, kleineren Blase, aber einer regelmäßigen ähm, oder kleineren Zielgruppe dann doch noch gut was erreichen, wenn die halt einfach ähm, bereit sind, regelmäßig äh, die Inhalte zu kaufen und dann wirklich auch dafür zu bezahlen. Und es hat nicht so diesen Spendencharakter.
0: Genau, man ist halt einfach nicht von, von der Zufälligkeit so sehr abhängig und natürlich wäre das der Qualität förderlich. Nun könnte man ja sagen, naja, also mein Gott, was brauchen die noch Geld über solche Abo-Modelle, die verkaufen ja auch schon Werbung in ihren Podcasts. Ist das denn ein interessantes Geschäft? Wie sieht die, die Entwicklung auf dem Werbemarkt mit Digital Audio eigentlich aus? Und wie sehen die Hörer das? Also man könnte ja auch sagen, die sind davon völlig abgeturnt, vielleicht aber auch nicht, du weißt es besser.
1: Ja, das ist äh, ganz spannend. Da wird äh, mit einer 70 äh, 70 der Hörer sehen Werbung positiv im Podcast. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, ähm, dass viel Werbung auch wirklich von den Podcastern selbst gesprochen wird und dass die Werbung doch meistens noch sehr, sehr nah dran ist am ähm, Produkt ähm, und noch nicht so in dieses, äh, ich sag's mal böse Abverkauf, rübergeflogen ist, wie es jetzt im Radio ist. Und da sind auch die Zahlen wieder. 2016 waren es um die 25 Millionen Digital Audio ähm, Werbeentwicklung und jetzt 2021 wird gerechnet mit 78 Millionen. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert. Obwohl man sagen muss, wir sind da Amerika noch sehr weit hinten dran, weil wir dieses Sponsoring in Deutschland nicht so stark haben. Das ist, glaube ich, eine der Gründe. Also dieser
0: Podcast wird präsentiert von, das gibt es hier nicht so sehr...
1: Das, das gibt es schon, aber es ist dann immer noch so im, im Wachsen und es ist nicht, dass es, mhm. das Geld kommt meistens immer noch aus dem Vertrieb und nicht aus dem Marketing. Und ich glaube, in Amerika ist es so ein bisschen, ähm, aber auch einfach bekannter, ähm, was, was Audiowerbung da angeht, weil der Markt einfach nochmal deutlich größer ist. Und die haben, glaube ich, zu Radio auch nochmal so ein bisschen ein anderes Verhältnis über diese Satellite-Radios. Ähm, deswegen ist es spannend, wie sich das in Deutschland entwickelt. Ich sehe da ähm, gute Chancen jetzt mit den, es nennt sich Add-in-Searchen, es ist im Prinzip nichts anderes, als dass in den Podcast ähm, Werbung nicht mehr von Hand festgeschnitten wird, sondern dynamischer eingepflegt werden kann. Und das macht es natürlich für den Werbekunden einfacher zu sagen, ich möchte gerne nur das und das Inventar haben. Aber es macht es auch für den, ähm, für den Podcast einfacher, sich zu vermarkten, weil bisher haben wir so ein bisschen das Problem, Alte Episoden werden teilweise gar nicht mehr vermarktet und es würde mit so einem dynamischeren System natürlich deutlich besser funktionieren. Also da sind tatsächlich zwei spannende Welten. Auf der einen Seite ist es so ein Subscription-Modell, was wächst und auf der anderen Seite ist die Werbeentwicklung aber auch richtig gut.
0: Das heißt, nur um das technisch zu verstehen, es wird so ein technischer Marker in der Audiospur von dem Podcast gesetzt und irgendein Ad-Server spielt dann die Werbung aus, die in einem Regal zur Verfügung steht, die zu diesem Podcast passt. Was ähnlich wäre zu dem, wie es in einer Webseite funktioniert. Der Markt würde da halt entsprechend reifer werden.
1: Genau, das ist so eine, eine klassische Entwicklung, würde ich fast schon sagen, wo die Podcasts, die es ja mittlerweile auch schon ewig gibt, so langsam dahin kommen. Und das wird spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin, da auch mal, ich bin davon überzeugt, dass das weiter wachsen wird und dass es aber auch vielleicht noch ein bisschen professioneller wird, weil auch in den, auf der Vermarkterseite wird einfach das Verständnis für Podcasts wachsen. Und auch die, das, Erfolgs-, ja, also das Erfolgserlebnis Podcasts wird auch, glaube ich, für Werbekunden immer besser werden, weil es auch messbarer wird und äh, ein bisschen transparenter. Und deswegen ist es, glaube ich, für den, für den Kunden ganz gut, weil er ähm, die Werbung wird nicht, glaube ich, so werden wie im Radio, sondern die wird ähm, weiterhin so ein bisschen ja, äh, schöner, netter und nicht so auf Abverkauf drängend sein in dem Podcast mhm. ähm, und so ein bisschen mehr Personality haben, weil ich glaube, diese Abtrennung zum Radio, und das ist gar nicht böse gemeint, ähm, das wird da, glaube ich, schon noch vorherrschen.
0: Jetzt haben wir relativ äh, global über diesen Markt gesprochen. Lass uns noch mal etwas näher reinzoomen. Und zwar in die Altersstruktur der Hörer. Ganz am Anfang hattest du gesagt, also Hörerzahl ab 14 steigt. Das heißt wahrscheinlich, vor 14 wird es gar nicht gemessen und so. Aber könnte man denn sagen, jetzt wenn man in diese Kohorte von 14 bis weiß ich nicht, 85 Jahren der Hörer rein ähm, blickt, sind diese Hörer tendenziell älter? Oder ist es eher ein jüngeres Podcast-Publikum, wenn jünger? Wie sehr dominieren die diesen Markt und sind die Älteren vollkommen außen vor? Fangen wir damit mal an und dann reden wir danach nochmal über das Bildungsniveau und über das, das Einkommen der Leute. Aber erstmal wirklich jetzt rein die Altersstruktur. Ist Podcast, um jetzt eine, eine Thesenfrage zu stellen, vor allem was für junge Leute? Nee,
1: das ist tatsächlich, ähm, ich glaube, so zwischen den 30- und 49-Jährigen, ähm, da ist es, die, das sind die meisten Podcast-Hörer und das ist auch was, wo Podcasts, glaube ich, mitgewachsen sind, weil man das doch so ein bisschen entdeckt hat und ähm, es schießen aber die Jungen sehr, sehr stark nach, während bei den Älteren, ähm, da hält es sich dann doch, also nicht in Grenzen, aber da ist es doch so, dass der Markt, der wächst noch nicht so stark. Es ist mhm. aber ähm, auch wieder spannend zu sehen, was ist denn für, ähm, ist ob sie, ob ältere Hörer teilweise ähm, Radio on Demand, was ja auch ein Podcast ist, das überhaupt als Podcast identifizieren. Also ich glaube, das ist ähm, in dieser radiosozialisierten Schicht laufen die Podcasts sehr, sehr gut. Und in der jüngeren Zielgruppe wird das über die, die, das, was Spotify gerade macht und was auch Apple Podcast macht, wo einfach ähm, ja Podcasts so ein bisschen das, das Medium der Stunde auch sind, ähm, dass darüber halt sehr viel Aufmerksamkeit drauf kommt und dann ähm, hört man sich das auch stärker an. Aber es ist, glaube ich, auch ähm, Woher viel kommt, ist eben aus dem Bereich YouTube, dass da sehr viele an, an, als Beiwerk einen Podcast machen. Das ist Und sowieso die wichtigste
0: Podcast-Plattform überhaupt. Ja, ne? das, die habe ich, glaube ich, stimmt. noch gar nicht erwähnt. Aber ja, genau, Auf YouTube werden die meisten Podcasts gehört.
1: Das ja. finde ich auch immer wieder krass. Mhm. Und das ist auch so sowas, wo man, glaube ich, gar nicht dran denkt, wenn man sich selber so gelernt hat, darüber Podcasts zu hören. Und es ist auch mittlerweile so ein kleiner Raubkopierermarkt, weil ähm, Spotify-Exclusives-Podcasts findet man auch immer wieder ganz gern auf, auf YouTube und kann dann nachhören. Ähm, also da gibt es immer wieder so ein kleines, äh, ja, ein kleines Loophole, wo man sich die Podcasts noch anhören kann. Aber es ist schon ein, ein, ein junges Medium, und ähm, aber auch ein sehr diverses Medium. Es ist so ähm, ja, noch in einer, in einer ganz positiven Entwicklung, wo man eigentlich alle Altersgruppen erreichen kann. Wobei man sagen muss, Spotify an sich ist schon sehr, sehr jung. Ähm, das sieht man auch ganz stark an der Altersunterteilung, die Spotify anbietet, wo es glaube ich bis 35 sind es immer so zwei bis drei Jahresschritte und ab 50 sind es dann äh, 10 bis 15 Jahresschritte, wo man sich die Grafiken mhm. rausgeben lassen kann. Und ich glaube, es ist dann auch 60 bis 150, was angegeben wird als eine Alterskohorte. Ähm, da sieht man halt ganz klar, wo der Markt oder wo Spotify den Fokus drauf setzt.
0: Oh ja, 60 bis 150 ist natürlich auch schon ein guter Witz. Ja, genau. Das,
1: da, das sieht man dann auch sehr, sehr stark. Aber ich glaube, sowas wie, eine, wie, wie Mediatheken oder so, die auch von Radiosendern kommen wo einfach äh, Radiosendungen on demand angeboten werden ohne Musik. Das wird auch in der älteren Zielgruppe genutzt, aber auch in der jüngeren Zielgruppe ganz, ganz stark.
0: Ich habe hier gerade, vielleicht hört man das so ein bisschen, mein Schreibtisch ist voller Zettel und ich raschel hier so ein bisschen rum. Ich habe gerade was gefunden. Ähm, äh, auch eine, eine Studie, wo die äh, Podcast-Nutzung auf die einzelnen Plattformen aufgeteilt ist. Es bestätigt sich, also, Plattformen der Podcast-Nutzung in Deutschland in Prozent, 61% YouTube, 53% Spotify und weil du es gerade erwähnt hast, die ARD Audiothek, also da wo die äh, einzelnen Rundfunkanstalten ihre Sachen hinterlegen sind, äh, es ist es auf Platz 3, 30% Prozent noch vor Audible mit 24 und Apple Podcast mit, mit 21, also ähm, eine wirklich interessante Marktaufteilung. Ja und äh, in der Tat, wie ja so häufig, würde ich auch bei der ARD-Audiothek dann eher etwas ältere Hörerinnen und Hörer vermuten. Das ist ja naheliegend.
1: Und äh, zur Zusammensetzung von den, vom Audiomarkt kann man noch sagen, dass die sehr technikaffin, gebildet und loyal ist, was irgendwo alles Sinn macht zum Thema Podcast. Ähm, und gebildet heißt auch gut verdient überdurchschnittlich? Wahrscheinlich, ja, ne? Genau, das hm. ist schon, äh, kann man sich auf jeden Fall davon, davon ableiten. Ähm, ich habe allerdings auch noch keine Studie gesehen, wo drin steht, dass man nicht ge gebildeten Leute hat. Deswegen kann man das immer so ein bisschen... Ähm, Stimmt, das
0: richtet sich dann ja auch immer schon wieder an potenzielle Werbekunden, die damit eingefangen werden sollen.
1: Genau, das muss man, glaube ich, ein bisschen mitdenken. Bias. Ja. Aber ähm, ich glaube schon, dass das äh, auf viele zutrifft, weil Podcasts an sich sind ja auch immer ähm, ein Riesenuniversum, wo man zu jedem Thema, wenn nicht einen ganzen Podcast, zumindest eine Episode findet. Und da kann man ja auch so die persönliche Fortbildung ein bisschen darüber machen. Weil statt einen Wikipedia-Artikel zu lesen, kann man sich auch mal eine Episode anhören, wo man das Ganze dann noch so ein bisschen ähm, lebhafter
0: erklärt kriegt. Also ich kann mir hm, Das vorstellen. ist wirklich ein Studium Generale, was da angeboten wird. Ich hab, du hast ja auch Zahlen von Bitcoin Research, glaube ich, schon eben gerade angesprochen. Ähm, Gibt es ja auch welche. Es ist unglaublich, wie breit verteilt ähm, die Themen in der Auswertung der beliebtesten Podcast-Themen ist. Also ähm, mit 45 Prozent des Nachrichten und Politik zwar am beliebtesten, aber ganz, mhm. ganz nah dran, also überhaupt kein großer Unterschied, sind dann Film und Fernsehen, Comedy, Sport und Freizeit und so. Und dann gibt es so eine zweite Kategorie, da sind aber auch schon fast alle wieder gleich auf mit Wissenschaft und Bildung und Technologie, wo wir hier im digitech podcast auch zu Hause sind und Gesundheit, das ist fast alles auf dem derselben Niveau. Also es ist unwahrscheinlich breit, aber in dieser Breite werden die Themen von den Hörerinnen und Hörern tatsächlich auch alle abgeholt.
1: Und ein Bereich, den man da gar nicht so sieht, ist auch dieses, was auch noch aus wirtschaftlicher Sicht, glaube ich, ganz spannend ist, das Thema, wie man den internen Podcasts nutzen kann. Das, also ähm,
0: firmenintern zur genau, Mitarbeiterkommunikation. Hm. Genau, das
1: hatten wir jetzt für, ähm, für die Ziele vom Quartal, wurden die ähm, in einem kleinen Podcast aufgenommen, den man sich dann jederzeit anhören kann. Und ich glaube, da ist auch für eine, ähm, für eine Öffentlichkeitsarbeit oder PR ist es durchaus ein spannendes Thema, wie man selbst mit einem Podcast ähm, Themen besetzen kann und so ein bisschen Öffentlichkeit schaffen kann oder auch intern im Unternehmen.
0: Die allermeisten Mitarbeiter fühlen sich in der Regel immer zu schlecht informiert. Oft ist auch was dran und da könnte man tatsächlich dem begegnen. You can never over communicate, wie mir ein früherer Chef von Adobe mal gesagt hat. Und das war auf die interne Kommunikation bezogen. Ja. Ähm, lass uns noch mal ein ganz kleines bisschen über unsere Erfahrungen im eigenen Haus reden, weil... Das Ganze wird dann vielleicht auch noch etwas konkreter, ähm, um, um zu erkennen. Und das, das ist ja auch für diejenigen, die sich für den Markt insgesamt interessieren, spannend zu wissen, wo man da eigentlich am schnellsten vorankommen kann. Wir haben ja ungefähr ein Dutzend Podcasts im Haus, müssen wir jetzt niemanden mit quälen, das alles aufzuzählen. Ähm, aber es gibt, also die sind alle auf ihrem Niveau erfreulich unterwegs, aber es gibt einen, der ragt wirklich heraus. Und man ahnt das wahrscheinlich schon, weil ich eben gerade gesagt habe, Podcast-Thema Nachrichten und Politik ist auch im Gesamtmarkt am interessantesten. Ähm, das ist der, der Podcast für Deutschland. Sag doch mal ein bisschen was dazu, wie sich der so in den vergangenen anderthalb Jahren, viertel Jahren entwickelt hat.
1: Der hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also das war... Ähm wir sind jetzt auf einem Niveau, wo wir vorher nicht nicht gedacht hätten, dass wir da hinkommen. Also das waren doch Steigerungsraten, wo wir ähm, dreifache, vierfache ähm, teilweise rausgeholt haben aus einem Monat, was wir vorher hatten. Weil man einfach da auch, und das mussten wir, glaube ich, auch lernen, ähm, die Themenauswahl ist viel wichtiger und auch, dass man aus dem Podcast ein, ähm, ein Gesamtprodukt macht und trotzdem täglich die Themen besetzen kann. Und ich finde es immer noch krass, wie sich der Podcast während der Pandemie entwickelt hat, wo wir am Anfang hatten wir teilweise mehrere oder waren im Podcast mehrere Themen und dann wurde das doch ähm, zu einem wir nehmen uns ein Thema vor und bearbeiten das aus verschiedenen Blickwinkeln und ich war ja bei der Entwicklung mit dabei und das war schon spannend, mal so ein Daily wie man wie wir intern sagen, weil er täglich erscheint ähm, zu entwickeln anstatt zu den anderen wöchentlichen Formaten, weil das aus Redaktionssicht natürlich ein ganz anderes Brett ist, aber auch aus Konzeption und Vermarktung und da haben wir ähm, oder die, die Audioredaktion mit dem Podcast für Deutschland schon ein sehr, sehr gutes Stück hingestellt, was man auch äh, immer wieder sieht, dass wir auch, oder der Podcast wird mehr zitiert. Ähm, man kriegt die, die großen Gäste, die dann natürlich auch wieder auf den Plattformen ziehen. Und es ist auch Journalist, ist einfach ein spannendes Produkt, was auch wieder eine andere Herangehensweise, glaube ich, an die Redaktion bringt, als zu schreiben oder ein Video zu machen.
0: Ja, na klar, es ist, wir müssen völlig was Neues dazu lernen. Gilt ja auch für mich. Wir sind in den Beruf, also jedenfalls alle die, die etwas länger schon dabei sind, man könnte, also Alex würde auch sagen, die so alt sind wie ich, <lacht> also wie auch immer, die sind ja über das reine Schreiben in diesen Beruf reingekommen und müssen jetzt alles Mögliche mitdenken und dann eben auch die Moderation von äh, solchen Sachen. Ja, stimmt, wir haben das ja, als wir es entwickelt haben, am Anfang ähm, so ausgelegt, dass man über zwei, drei Themen ähm, ins Bild gesetzt worden ist und haben dann relativ schnell erkannt, ja, nein, es ist viel besser, auf ein einziges Thema zu fokussieren und das auch aus unterschiedlichen Bild Blickwinkeln an dem Tag aktuell zu beleuchten. Und das kommt in der Tat sehr gut an. Also so ein Podcast, klar, wie jedes journalistische Produkt, muss natürlich auch sich dann, also man muss schon bereit sein, das auch immer wieder weiterzuentwickeln. Bei, bei Digitech gilt es auch. Wir hatten früher viel weniger externe Gäste und das ist jetzt ja beinahe die Regel geworden.
1: Und das finde ich auch schön bei Podcasts. Es ist natürlich aus redaktioneller Sicht sehr aufwendig, aber wenn man jetzt äh, sich überlegt, wir ändern was an unserer App oder wir ändern was an der Webseite, ist da viel mehr, was man noch an Bergwerk machen muss. Und da ist es dann in Anführungszeichen, ähm, man schneidet das anders zusammen und spricht das anders ein oder produziert es einfach anders. Also da hat die Redaktion, finde ich, immer noch den, den maximalen Einfluss drauf, ähm, was bei rauskommt. Während man in der Webseite sind es dann doch mehrere Gewerke, die zusammenspielen, bis man mal... Ähm, was ändern kann, was jetzt nicht ein Textformat ist, sondern da ist das ganze Produkt sehr schnell angepasst und deswegen auch flexibel.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Man, man kann von einem Tag auf den anderen, wenn man in der Lage ist, das umzusetzen, als Moderator oder so, das natürlich konzeptionell ändern. Das ist extrem reizvoll. Ähm, du hattest äh, in der vergangenen Woche äh, apropos interne Mitarbeiterkommunikation, so eine Präsentation, wo du auch über unsere Audioaktivitäten gesprochen hast, da hattest Du, eine Zahl an der Wand, verraten wir jetzt auch einfach mal extern, wie viele Downloads und Streams pro Monat hat allein jetzt die FAZ in ihren Podcast-Produkten, in diesen knappen Dutzend, das ich da erwähnt habe, auf was für eine Zahl kommen wir
1: da? Da kommen wir jetzt seit äh, vier Monaten regelmäßig immer so auf über eine Million. Und das ist schon mhm. ähm, richtig cool, weil das so ein, ein Wert ist, wo man am Anfang dachte, bis wir da mal sind und dann ähm, ist es dann echt sehr, sehr erfreulich und schnell, oder nicht schnell gegangen, aber es ähm, ist eine schöne Entwicklung, die man da sieht und äh, immer doch noch so ein, so ein Wert, an dem man sich festhalten kann, wenn man die Millionen dann knackt.
0: Also sch genau, schnell ist ja im digitalen Geschäft immer relativ, aber genau. wenn man weiß, dass da im Februar 18 und so lange ist es ja auch noch nicht, hier im Prinzip eine Nullstand ja. Dann ist es also von von null auf über eine Million schon äh, wirklich ein sehr, sehr interessanter neuer Markt. So, Audio ist aber mehr als das, was wir hier jetzt im Moment machen und alle Podcaster dieser Welt in diesem Moment tun. Es gibt mit der Hilfe von immer besseren Algorithmen längst auch, und auch da ist längst das falsche Wort, weil so richtig gut funktioniert es erst seit kürzerer Zeit, auch die Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen, ohne dass ein Mensch damit befasst ist. Das nennt sich Text-to-Speech und führt dazu, dass man jedes journalistische Produkt, das bis jetzt nur verschriftlicht vorgelegen hat, plötzlich auch hören kann. Und auch das ist eine spannende Entwicklung, ähm, vielleicht schilderst du auch noch mal kurz, was ähm, jetzt in diesem Fall unser Haus, aber das steht auch nur äh, pass pro toto für einen Gesamttrend im Markt, was wir dort im Moment unternehmen.
1: Genau, wir bieten in äh, unserer FATSnet-App und in unserer Kiosk-App bzw. digitale Zeitung-App, ähm, bieten wir an, dass jeder Text, der dort verfügbar ist, auch im sogenannten Text-to-Speech-Verfahren vorgelesen wird. Dazu schicken wir die Artikel zu einem, äh, in dem Fall ist es eine, eine Sprachsynthese, also ein Sprachroboter von Google und dort werden die, äh, die Inhalte vertont und das funktioniert so ein bisschen so, dass man, äh, Google hat einen ganzen Haufen ähm, Audioformate und Audio, also Wörter, die vorgelesen sind und das wird dann wie so in, in einem, ähm, ja, durchgegangen und geguckt, okay, passt dieser Satz gerade dahin? Und dann versucht die Maschine zu verstehen und ähm, auch mit Algorithmen und Machine Learning festzulegen, äh, wie der Satz denn klingen könnte. Und das ist für den Anfang sehr, sehr gut. Man merkt natürlich immer schnell, ähm, dass es eine Maschine ist. Das ist aber, finde ich, gar nicht so schlimm, weil das eigentlich Schöne ist, dass wir dadurch schaffen, wir haben jeden Artikel auch als Audio verfügbar. Und das schafft auch so eine ganz andere Art der Nutzung, weil das ist jetzt möglich sich die FAZ im Auto vorlesen zu lassen oder auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn man ein bisschen, natürlich ist es jetzt nie so gut sein wie eine, wie eine menschliche Stimme, aber es ist schon sehr, sehr nah und man kommt da, glaube ich, ganz ganz gut mit weg. Und wir haben das eben in der Faznet app und in der Kiosk-App eingebunden, wo man sich eine Ausgabe vorlesen lassen kann oder einfach die aktuellsten Nachrichten aus jedem Ressort. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, wo wir auch immer noch Weiterforschen und entwickeln, weil man immer wieder merkt, gerade mit neuen Politikern hat es dann doch manchmal die Sprachstimme noch ein Problem. Was die Namen und
0: betrifft, ne, genau muss man was die erstmal Namen dann. Gibt. dann hm, hm. Da
1: muss man auch ein bisschen experimentierfreudig sein und probieren. Und ähm, ich habe zuletzt einen Test gesehen, wo ich schon dachte, daran hätte man auch denken können. Ähm, künstliches Atmen, wenn man das drunter legt, also dass wirklich jemand. Luft holt oder zumindest simuliert, dass man Luft holt, dann wirkt das alles nochmal einen ganzen Tacken natürlicher. Und das sind so, so kleine Hacks, die man, glaube ich, immer weiter ausprobieren kann und da auch wieder vielleicht am Format spielen, dass man sagt, okay, der Kommentar kommt jetzt aus der Politik, das heißt, die Stimme sollte eher ähm, ernsthaft sein, die das vorliest. Oder der Kommentar kommt ähm, aus einem anderen Ressort und ist eher vielleicht auch eine Kolumne oder eine Glosse, dann kann der auch vielleicht ein bisschen lockerer vorgetragen werden. Solche Sachen sind, glaube ich, ganz spannend, um da einfach einen, ja, neue Formate zu schaffen.
0: Das ist das ein klassischer Anwendungsfall von der künstlichen Intelligenz, was wir ja hier im Podcast auch häufiger besprechen, die dann immer weiter lernt? Je mehr Daten da vorgelesen worden sind, umso schlauer wird das Ding ähm, in, in so einem sich stetig verbessernden Prozess. Ja, ne? Also, ganz schon, genau. es ist KI, die dahinter steckt. Genau, und manchmal macht es auch einen Sprung zurück.
1: Das merkt man dann auch, wenn irgendwas, was funktioniert hat, nicht funktioniert. Da ist es dann, äh, aber das sind auch Kleinigkeiten. Und ansonsten ähm, sieht man da immer wieder große Sprünge. Und ich glaube, da ist auch die, äh, Microsoft bietet es an, Google bietet es an und natürlich auch Amazon. Und die befruchten sich da, glaube ich, ganz gut. Es kommen aber auch immer wieder kleine ähm, Plattformen dazu, die auch wieder ähm, neues, neue Ideen reinbringen, wie das mit dem Atmen kommt, zum Beispiel aus einer kleineren Firma. Und das finde ich dann immer ganz spannend, wie man da die Entwicklung sieht und wie es dann doch wieder so, ein, so einen Sprung macht
0: manchmal in der Entwicklung. Ja, das Lustige, das Naheliegende kommt dann doch oft erst in den kleineren Teams wieder nach ne? dem, dem Atmen. Das ist in der Tat eine pfiffige Idee. Ja. Ähm, also zwei Aspekte noch, ähm, dass, dass man so eine Zeitung, also ganz klassisch, so eine E-Paper-Ausgabe sich ja auch vorlesen lassen kann, das ist natürlich auch für ältere Leute, die möglicherweise... Schwierigkeiten haben, das alles noch zu lesen, also durch das Augenlicht. Ja, ein, ein, ein großer Fortschritt Richtung Barrierefreiheit darf man jetzt auch nicht vergessen. Das, das freut mich gerade für, für die Gruppe ähm, unserer Leserinnen und Leser total. Und dann auf der anderen Seite ähm, jüngere Menschen, die jetzt mit einem Wort wie Apple Carplay noch was anfangen können, ähm, auch für die ist es halt interessant, ähm, auch ganz neu, ne, Diese über diese FAZ-App, ähm, Faznet-App äh, kann man jetzt auch einfach auch, ähm, also die erscheint jetzt nativ auch im, im Apple CarPlay ähm, und man, man kann sich eben über CarPlay und diese App all das, was du gesagt hast, auch vorspielen lassen mit, mit Leseempfehlungen und allem Pipapo, wo dann halt eine ganz persönliche, Playlist wiederum auf Basis künstlicher Intelligenz meines Lese- und Hörverhaltens entsteht und sich, wenn man so will, jeder seinen eigenen Nachrichten-Podcast zusammenstellt, eben auf der Basis seiner eigenen Interessen und das ist spannend. Das ist super und
1: ich finde auch, ähm also als als Android-Mensch, wir haben es natürlich auch für Android-Auto. Das ist natürlich auch, ich glaube, von der Plattform her okay, okay. ja nicht ganz so groß. <lacht> äh, da muss ich immer nur drauf bestehen. Nee, Spaß. Ähm, ich finde das auch eine ganz, ganz spannende Sache, dieses äh, offenen, fremdes Display, dann einfach ähm, die faznet app mal in einer ganz anderen Art laufen zu lassen, wo man wirklich nur sich Audio hören kann. Und das bringt uns auch vor. Ähm, ja, viele neue Möglichkeiten, weil man könnte jetzt ja auch mal überlegen, ähm, aktuell haben wir noch Playlisten, also Text-to-Speech und Podcast sind so ein bisschen getrennt, aber das zu kombinieren, dass man dann so eine eine Radioshow hat in Anführungszeichen, wo man ähm, mit dem Podcast für Deutschland anfängt und dann die Themen kriegt, die behandelt werden, aber aus einer Maschine vorgelesen und ähm, oder auch aus den persönlichen aus den persönlichen Vorschlägen zusammengebaut. Das sind alles so, äh, so Projekte und Konzepte, wo wir da auch weiterhin dran denken und dran
0: arbeiten. Ja, das ist ähm, ähm, wie soll ich sagen? Also dieser Podcast hat hat auch ewig in Kinderschuhen gesteckt und dann plötzlich abgehoben. Bei diesem äh, Text-to-Speech ist es, glaube ich, auch ein wenig so, wir, wir müssen den Hörern jetzt auch nichts vormachen. Wir reden da jetzt noch nicht über einen Massenmarkt an, an Zuspruch. Das geht gerade erst so richtig los. Und trotzdem hat man so eine Ahnung, was an Möglichkeiten da vor einem liegt. Und man hat die Chance, dabei zu sein, wenn was Neues entsteht. Und das gilt für TTS und, und diese Verbindung, von künstlicher Intelligenz beim Vorlesen mit der ähm, Beobachtung des eigenen, eigenen Lese- und Hörverhaltens und den Schlüssen, die daraus dann wieder gezogen werden, halt eben gerade erst. Und ähm, ja, also ganz spannende neue Möglichkeiten, wirklich interessant. Also wer es einfach mal ausprobieren möchte, ob es jetzt bei Android ist, ob es bei uns ist und oder auch mit einem Wettbewerbsprodukt, falls es das gibt, äh, ähm, Völlig egal, einfach damit mal rumzuspielen, ist schon spannend. Und ja, du du bist mit dem, äh, w was du bei uns machst, äh, da mittendrin. Und ähm, ja, es gibt äh, wahrscheinlich uninteressantere Jobs, lieber Florian, als <lacht> das, was du hier so in den vergangenen Jahren gemacht hast. Also das ist schon schon stark. Auch, auch da gilt ja das... Äh, ein Großteil dieser Arbeit hätte es ja vor zwei, drei Jahren noch gar nicht gegeben. Und jetzt sieht man halt den Zuspruch, es kommen da die Werbeeinnahmen rein, es sind die Hörerzahlen da, das ist schon, schon toll.
1: Ja, das ist, ich glaube, den ersten Podcast hatten wir als ähm, mit Einspruch als Beiboot für ein anderes Produkt. Und ähm, das war schon schön, das so mit zu entwickeln in aller ähm, ein bisschen Ruhe. Und dann war auch wieder schön den Podcast für Deutschland, der einfach so als Flaggschiff geplant war aufzusetzen, wo man dann auch ähm, ganz anders arbeiten konnte, noch viel direkter mit mit euch, mit der Redaktion, was wirklich ein schönes Projekt war und auch ein erfolgreiches Projekt ist. Deswegen ähm, mit Audio ist echt viel passiert in den letzten Jahren, Das ist schon, wenn man so drüber
0: spricht, wird einem das auch erstmal richtig bewusst das ist Musik drin, haha, ha. diesen Karlauer <lacht> kann ich mir jetzt zum Ende nicht verkneifen. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, für ähm, Ihre Zeit für den Digitech Podcast, äh, seitdem es den Digitech Podcast gibt oder auch am heutigen Tag, an dem Sie uns zugehört haben, wenn Sie laufend informiert werden möchten über alles, was in der Welt der Technik und der Mobilität so spannendes, Neues am Start ist, empfehle ich Ihnen die FAZ Digitech App. Die ist, und diesmal sage ich es mit Blick auf unseren Gast in der Reihenfolge, für Android-Geräte und für iOS-Geräte in den entsprechenden Stores zum Download gibt. Der Podcast ist ein fester Bestandteil davon, also schauen Sie gerne mal in diese App rein. Podcast, wie gesagt, ist da auch fest eingebunden natürlich. Themen halten wir Sie da rund um die Uhr auf dem Laufenden. Ja, nächste Woche der Digitech-Podcast wieder dann ähm, mit, mit mir als Moderator. Alex ist weiter im Urlaub. Danach machen wir einen kleinen Wechsel. Dann macht er das zwei Wochen. Und dann sind irgendwann die Sommerferien auch schon wieder zu Ende, falls sie in denselben sind. Schöne solche und bis ganz bald. Tschüss, danke Florian. Gerne, tschüss.